0: Herzlich Willkommen zum World Briefing mit Sigma Gabriel über die Welt im Wandel. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker von The Pioneer und der Mann, um dessen Erfahrung und um dessen Sicht auf die Welt es in diesem Podcast geht, ist Sigma Gabriel. Und wir unterbrechen an dieser Stelle und gehen jetzt live nach Brüssel zu Bundesaußenminister Sigmar Gabriel.
1: Wie Sie sich vorstellen können, sind die Herausforderungen gegenüber der NATO ungeheuer groß geworden. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist zu Gesprächen nach China gereist. Und wir gehen wieder zurück nach Berlin, denn dort wird es in wenigen Augenblicken eine Pressekonferenz geben mit Außenminister Sigmar Gabriel. Wieder und wieder haben wir, ich wiederhole das, auch Geduld geübt. Ahora una declaración... Der, der Sigmar Gabriel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir scheinen auch vor einer Phase politischer Stürme und Erdbeben zu stehen, nicht nur, weil wir Naturkatastrophen haben.
0: In wenigen Minuten mehr, wenn Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hier vor die Mikrofone tritt. Der frühere Wirtschafts- und Außenminister war fünf Jahre lang Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er ist heute Chef der Atlantikbrücke, er gehört dem European Council on Foreign Relations an und arbeitet mit dem Kuratorium der International Crisis Group. Sigmar Gabriel besitzt ohne Zweifel ein Navigationssystem, das ihnen hilfreich sein wird, diese Welt im Wandel besser zu verstehen. Wir sprechen hier über globale Akteure und geopolitische Verflechtungen. Wir beleuchten aber auch die Hintergründe. Wir sprechen über die Entstehung und die Geschichte dessen, was heute die Politik bestimmt und morgen der Grundstein für die Zukunft wird.
1: Mir hat mal einer einen schönen Lehrsatz für die Außenpolitik beigebracht, der lautete, Geografie und Geschichte bestimmt den Blick der Völker auf die Gegenwart.
0: Entscheidend für uns hier ist natürlich immer die Rolle Deutschlands dabei. In unserer heutigen ersten Folge beginnen wir mit dem bislang noch bedeutendsten geopolitischen Player, mit den USA. Hallo Sigmar Gabriel. Ich grüße Sie, hallo. Amerika hat gewählt, aber hat Amerika auch wirklich entschieden?
1: Na, die Wahl selber war ja ein bisschen unentschieden. Das ist der demokratische Präsident gewählt worden. Aber wenn man sich auf das Repräsentantenhaus... Wenn man darauf schaut, dann merkt man, da haben die Demokraten eher verloren. Also wer jetzt geglaubt hat, die Entscheidung für Joe Biden sei sozusagen eine klare Entscheidung für die Progressiven oder sogar eine linke Entscheidung, das ist nicht der Fall gewesen, sondern Amerika hat versucht, die Mitte zu finden, aber wahrscheinlich eher zufällig, nämlich dadurch, dass eben sehr viele Menschen Joe Biden gewählt haben und sehr viele Menschen für Trump gestimmt haben. Es ist keine richtige Entscheidung im Sinne von, das ganze Land ist auf einen anderen Kurs geschwenkt. Und die Veränderungen in Amerika, die, glaube ich, werden Bestand haben, ganz unabhängig von der Wahl.
0: Hm. Ich wollte Sie eigentlich fragen, wenn Sie das nächste Mal in das Post-Trump-Amerika reisen, mit was für einem Empfinden machen Sie das? Und jetzt habe ich mir aber überlegt, angesichts der nachhaltigen Beliebtheit von Trump, stellt sich die Frage, gibt es überhaupt ein nach trump amerika oder sind wir immer noch in, in den Zeiten von Trump?
1: Na, jedenfalls macht es mehr Sinn, sich mal mit der Frage zu beschäftigen, wer hat ihn eigentlich gewählt und warum? Vier Jahre lang sind wir ja alle fast so Hobbyfreuds geworden, so Hobby-Psychoanalytiker, die versucht haben, ihn zu entziffern. Und wir haben uns viel zu wenig mit der Frage beschäftigt, warum er eigentlich so viel Unterstützung hat. Und deswegen glaube ich, dann, wer nach Amerika fährt, und etwas herausfinden will über den Zustand des Landes, der muss sich auch mit denen treffen, die ihn nach wie vor für den richtigen Präsidenten gehalten haben und zum Teil immer noch halten. Ich habe das mal gemacht, das war ganz spannend.
0: Was haben Sie da so erlebt?
1: Na, ich bin nach West Virginia gefahren, was, wie Sie wissen, ja gar nicht mhm. so weit weg ist, zum Beispiel von Boston oder New York. Aber das Land ist deshalb interessant, weil es 83 Jahre lang demokratisch regiert war. 83 Jahre lang immer die Demokraten gewählt. Die Gewerkschaften haben da einen starken Einfluss gehabt. Und jetzt wählten die damals den Donald Trump mit, glaube ich, 60 Prozent Vorsprung. Hm. Und da habe ich gedacht, da muss ich mal hin und muss mal Leute treffen und die fragen. Und gezielt haben wir gesucht nach Gesprächspartnern unter Trump-Anhängern und haben die auch ganz einfach gefunden. Das war nicht schwer. Und erstmal traf ich auf lauter ausgesprochen nette und gebildete und freundliche Menschen. Nicht wie hier so manche geglaubt haben, dass die alle so 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 halbgebildet wären oder so aussehen, wie der Typ da in den Capitol Hill Richtig. im wikinger rumgerannt ja. ist. Ja,
0: ich meine, die gibt's auch natürlich. Die gibt auch, ja.
1: aber die, die wir trafen, das waren zum Teil übrigens Einwanderer, zum Teil Menschen, die seit langer Zeit dort leben und die uns als Deutschen und Europäern ganz freundlich gegenübergetreten sind. Wenn wir die gefragt haben, sag mal, ihr wählt den Trump, aber der, der beschimpft doch immer die Europäer und die NATO und die Deutschen. Dann haben die geantwortet, ach, das stimmt alles gar nicht. Das sind Fake News, das verbreiten die Medien, das ist nicht wahr. Ihr seid unsere besten Verbündeten. Aber was sie gemacht haben ist, und das hat sie geeint, absoluter Zorn, eine Wut auf das Establishment, das wirtschaftliche, das politische, das mediale Establishment. Das Gefühl, die da oben, wir hier unten. Das war ganz verbreitet, die den Eindruck hatten, ihr ländliches Leben würde sozusagen verachtet werden von den Eliten und die würden sich nicht nur für sie nicht interessieren, sondern eben verachtend auf sie herabschauen.
0: Kann man irgendwie nachvollziehen, dass sie das so empfinden, ne?
1: Ja, wenn man auf die Daten guckt und feststellt, dass Amerika schon lange nicht mehr das Land des American Dream ist, wo man durch Leistung und Arbeit aufsteigen kann, sondern im Gegenteil das Land geworden ist unter den Industrienationen, bei dem man den Lebensweg eines Kindes am einfachsten dadurch vorhersagen kann, indem man auf die Eltern schaut, ja, weil die soziale Mobilität ganz schlecht ist. Und die Menschen haben die Erfahrung, ich kann hier arbeiten und mich reinhängen und doch wird's nicht besser. Und andere, die da oben, so wird das dann genannt, verdienen sich eine goldene Nase. Und dieser Zorn, der hatte die übrigens schon bewegt, Obama zu wählen. Der kam auch nicht aus Washington, der kam aus Chicago, der war gegen seine Parteiführung ernannt und er war schwarz. Das war sozusagen der Ausdruck des Nicht-zum-Establishment-Gehörens. Und einer hat zu mir erklärt, die trump war, sei eine Wahl gewesen, eine Can-You-Hear-Me-Now-Wahl.
0: Mhm. Also,
1: könnt ihr uns jetzt endlich verstehen? Das war der Eindruck da und keineswegs der Eindruck von Leute Irren, die irgendwie die Welt nicht verstehen, sondern die hatten schon ihre Gründe.
0: Das heißt aber wiederum nichts Gutes für Joe Biden, wenn man jetzt bedenkt, womit er es alles innenpolitisch zu tun hat. Wie viel Spielraum hat seine Regierung jetzt überhaupt?
1: Das ist deshalb für ihn schwierig, weil es eben nicht nur darum geht, kulturelle Fragen anzusprechen. Der strukturelle Rassismus ist natürlich auch ein Problem in den USA, sondern es geht richtig darum, die Lebensverhältnisse von Menschen zu verbessern. Nur wenn sie das sehen werden sie ja wieder glauben daran, dass da nicht nur geredet wird, sondern auch wirklich was passiert. Ich finde es ganz klug, dass er dieses gewaltige Stimulusprogramm, das er jetzt auflegt, um die Pandemie zu bekämpfen, dass er das gezielt auch in die Regionen bringen will, die abgehängt sind. Aber das wird enorm schwierig werden. Denn also meine Erfahrung aus Deutschland ist, ich komme aus einer Region, die hatte vor 30 Jahren, 40 Jahren auch den Strukturwandel zu bewältigen. Und es hat 30 Jahre gedauert bis das wirklich der Fall war. Solche Prozesse dauern sehr, sehr lange. Und ich kann nur hoffen, dass er Erfolg hat, aber das zweite ist eben, es needs to to tango. Ne? Wenn die die Republikaner weiter radikalisieren, dann ist das schwer.
0: Genau, und das wollte ich nämlich auch sagen, dass diese Prozesse eben so lange dauern. In Amerika hat man das Problem, dass man schlimmstenfalls oder bestenfalls alle vier Jahre einen großen Wechsel hat und dass das Pendulum in die andere Richtung schwenkt. Ne? Und dass vieles, was da erreicht worden ist in den vier Jahren, auch wieder rückgängig gemacht wird. Da habe ich den Eindruck, dass in Amerika, dass wir da so schwer vorwärts kommen, weil wir dieses Zwei-Parteien-System haben. Wie sehen Sie das?
1: Amerika ist ja irgendwie ein Land voller Widersprüche. Es ist das Land, das unglaublich schnell einen Impfstoff entwickelt hat und gleichzeitig das Land mit den meisten Toten. Es ist ein Land, das unglaubliche Wirtschaftskraft entwickelt und doch eine so geringe soziale Mobilität ermöglicht. Also Sie finden ja in Amerika unfassbar viele Widersprüche. Es ist manchmal schnell und in seinen politischen Prozessen manchmal auch sehr langsam. Das Window of Opportunity für Biden ist vielleicht sogar noch kürzer, denn er hat nächstes Jahr schon wieder Midterm Elections. Und es gibt eine Menge Leute, die sagen, wahrscheinlich werden die Republikaner das Repräsentantenhaus zurückerobern, denn was hier in Deutschland wenig beobachtet wird, alle zehn Jahre werden die Wahlkreise in Amerika neu zugeschnitten, um einfach die Veränderungen der Bevölkerung, ein Wahlkreis soll ja ungefähr die gleichen Anzahl von Wählerinnen und Wählern haben, um dem nachzukommen. Jetzt wird das auf Staatsebene gemacht und dort haben die Republikaner mehr Einfluss, diesen Zuschnitt zu ihren Gunsten zu verändern, sodass die ersten, glaube ich, ziemlich klugen Analysten sagen, die Chancen für die Demokraten, die Mehrheit zu halten, werden geringer.
0: Republicans seek to take control of the House of Representatives in the 2022 midterm elections. For more on this, let's bring in Aaron Navarro. He's an associate producer for CBS's political unit. So what is the Republican strategy? So a lot of their long-term strategy doesn't seem too different from the approach in 2020. They're trying to say that a Democrat agenda will negatively impact middle-class voters, primarily focusing on the economic impacts on their wallets. I wonder, too, how redistricting um, may affect things. Do you think that this might work to House Republicans' advantage? I think it will. A good amount of state legislatures which control redistricting are under Republican control could for sure help them flip the House and give them that advantage.
1: Then, hat erst auf einmal damit zu tun, dass er im Repräsentantenhaus auch keine Mehrheit mehr hat. Auf der anderen Seite waren das die Zeiten, als Bill Clinton am stärksten war. Da hat man damals immer gesagt, der braucht einen ordentlichen Gegner, damit der sich anstrengt. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, aber Bidens Bedingungen sind wirklich nicht einfach, zumal er ja nicht nur die Republikaner als Problem hat, die scheinbar, diese radikalisierte Wählerkoalition erhalten wollen. Und dann heißt das, sie dürfen mit ihm ja nicht zusammenarbeiten. Um Amerika zu versöhnen, muss man aber zusammenarbeiten. Und gleichzeitig hat er eine Linke in der demokratischen Partei, die wann immer er auf die Republikaner zugeht, schon ausflippt und sagt, das ist Hochverrat. Also er, er ist wirklich in keiner einfachen Lage.
0: Also hätten sie sich auch nicht unbedingt einen linkeren oder vitaleren Kandidaten seitens der Demokraten gewünscht, wie einer Elizabeth Warren zum Beispiel?
1: Ich glaube, dass Elizabeth Warren verloren hätte. Mhm. Denn das zeigt ja das Wahlergebnis, die Leute haben nicht links gewählt. Ja? Also sie haben sehr, sehr ausgewogen gewählt und es gab einen Verlust der Demokraten im Repräsentantenhaus. Sie haben Sitze verloren und sie haben im Senat auch wegen der skandalösen Ereignisse am Capitol Hill dann Georgia gewonnen. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt sozusagen eine linke Präsidentin gewählt hätten. Ich glaube, er hat das klug gemacht, auch mit Kamala Harris, die ja auch keine Linke ist, sondern die war Generalstaatsanwältin in Kalifornien. Die ist eher von der schwarzen Bevölkerung dafür kritisiert worden, dass sie auch da ziemlich hart vorgegangen ist. Aber vielleicht sogar das, der größte Unterschied, er hat ein ziemlich starkes Team. Obama war ein Einzelspieler, Trump war ein Einzelspieler. Biden hat ein sehr starkes Team um sich herum gebildet. Mit Harris, aber auch mit Tony Blinken, einem absoluten Profi in der Außenpolitik. Mit Yellen als Finanzministerin, die international einen Ruf wie Donald hat. Also das ist vielleicht seine große Chance. Ich habe mal gesagt, es ist ja irgendwie so eine Lage in Amerika, dass durch die Mitte der Gesellschaft ein reißender Strom geht. Und jetzt braucht Amerika einen Präsidenten, der Übergänge findet durch diesen Strom. Und dafür braucht man erfahrene Leute, Scouts, die wissen, wo sind die Gewässer so, dass sich da Menschen auf die andere Seite bringen kann. Und ich glaube, dafür ist er wirklich der geeignetste. Er ist der erfahrenste Außenpolitiker, der jemals Präsident wurde. Die anderen Präsidenten hatten eigentlich nie eine außenpolitische Erfahrung. Er war jahrelang Vorsitzender des Senats. Er ist einer, der das Land gut kennt und was ich bei ihm am bemerkenswertesten finde, ist seine Fähigkeit zur Empathie, sozusagen das Leben der Menschen durch deren Augen zu betrachten und sich auch davon berühren zu lassen. Das mhm. finde ich enorm bei ihm.
0: Der ist auch sehr offen gewesen, was seine eigene persönliche Geschichte angeht und hat das auch mit der Welt geteilt.
1: Ne? Das ist vielleicht die Voraussetzung dafür, dass sie auch mal selber erlebt haben, wie bitter das Leben sein kann, damit sie nachvollziehen können, wie das Leben für Menschen ist, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens leben.
0: Ja, das ist wohl
1: wahr. Es braucht wirklich einen Teil Seele. Ich meine, Es wird lange dauern. Aber die Person, die du verloren hast, ist immer mit dir. of ist And Teil von dir. Und wenn es mir passiert hat, als ich einen Telefon habe, said, you got to come home, there's been an accident, they're dead, your wife and daughter are dead.
0: And I remember thinking to myself, my God, Well, I mean, I didn't, I just remember being so angry, angry with everything, and I shouldn't say it, but angry with God, just angry. You know, and, uh, you know, uh, um, Kierkegaard said, faith sees best in the dark, sometimes it's really dark, but there is hope. 2017 hatten Sie gesagt, der Westen wird gerade etwas kleiner. Ist das ein nachhaltiger Zustand oder kann der Westen jetzt wieder zusammenwachsen?
1: Jetzt muss ich erst mal erklären, was ist der Westen? Das ist eben eigentlich keine geografische Beschreibung, sondern der Westen, so hat Heinrich August Winkler das mal gesagt, der deutsche Historiker, ist eine normative Idee. Die Idee von Freiheit, von Menschenrechten, von Gewaltenteilung, von Rechtsstaatlichkeit, von Pressefreiheit. Diese Idee ist nie, sagen wir unumstritten gewesen. Und selbst in den Ländern, die sich dieser Idee angeschlossen haben, wie die USA, aber auch Deutschland, die Bundesrepublik, ist es ja nicht so gewesen, dass wir nie gegen diese Werte verstoßen haben. Das muss man auch offen zugeben. Aber jedenfalls in der Tendenz und in der, in der großen gesellschaftlichen Entwicklung hat das eben einen Fortschritt an Liberalität, einen Fortschritt an Demokratie bedeutet. So, und jetzt gibt es auf einmal starke Wettbewerber. Die Sowjetunion war früher auch ein Wettbewerber, aber eben nicht besonders stark. Und die Sowjetunion war eine Status Quo-Macht, die wollte ihren Einfluss behalten. Jetzt haben wir es mit autoritären Regimen zu tun, die revisionistische Mächte sind. Die wollen ihren Einfluss ausdehnen, und zwar zulasten des Westens. Das ist China. Bei dem Land geht es eben nicht nur darum, dass es auch wirtschaftlich einen größeren Erfolg haben will, dass kann man nämlich dem Land nicht absprechen. Ein 1,4-Milliarden-Volk hat doch das Recht, mehr zu sein als ein Marktplatz. Aber sie wollen eben auch politischen Einfluss gewinnen. Sie versuchen zum Beispiel gerade, das ist ein ganz schönes oder eigentlich ein schlimmes Beispiel, den Entwicklungsländern zu sagen, hört nicht auf den Westen, der euch immer was über individuelle Menschenrechte erzählt. Das ist Quatsch, viel wichtiger sind soziale Menschenrechte. Dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben, was zu essen, Arbeit. Guckt mal, das können wir viel besser als der Westen. Also das heißt, diese Idee, die uns verbunden hat, die wird unter Druck gesetzt. Und es ist keineswegs ausgemacht, dass wir die Welt in der bisherigen Balance halten. Und deswegen würde ich sagen, die Spielräume des Westens sind mindestens mal andere geworden, möglicherweise auch kleinere. Und es wird sehr darauf ankommen, dass es gelingt, die USA Europa, Japan, Südkorea, Neuseeland, Australien, Kanada, dass solche Regionen zusammen agieren, vielleicht nicht als G7 oder so, sondern als D7819, also die demokratischen Staaten auch offensiver ihre Vorstellungen in der Welt verteidigen. Warum gibt es keine gemeinsame Initiative Europas und Amerikas, die eine Alternative zur Seidenstraßeninitiative der Chinesen bildet. Warum bieten wir den Afrikanern und den Zentralasiaten nicht an? Guckt mal, wir sind auch bereit, Infrastrukturprojekte bei euch zu finanzieren. Und übrigens, wir machen bessere Konditionen als die Chinesen. Wir bilden euch auch noch aus. Also wir sorgen, dass das nicht nur unsere Leute machen, sondern dass eure was davon haben. Das brauchen wir dringend, solche Initiativen.
0: Was ist Ihre Antwort darauf? Sie haben die Frage gestellt, warum machen wir das nicht?
1: Weil wir oft zu klein denken. Gucken Sie mal, die Schnellbahnverbindung von Budapest nach Belgrad, das ist hier <lacht> um die Ecke. Die bauen die Chinesen. Weil die Europäische Union nicht in der Lage war, ein wettbewerbsfähiges Angebot auf den Tisch zu legen. Wir denken oft zu klein und sind nicht sehr mutig, wenn es um sowas geht. Oder wir haben die Griechen dazu genötigt in der Krise ihren Hafen zu privatisieren, den wollte natürlich in der Krise keiner haben. Und dann sind die Chinesen gekommen und haben gesagt, wir kaufen den. Und jetzt haben wir auf einmal manchmal Einfluss in den europäischen Abstimmungen über den Umweg von Ungarn, da ist das Thema Schnellbahnverbindung, und über Griechenland mitten rein in den Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs.
0: Ist das nicht ein grundsätzliches Problem der EU, dass es zu viele unterschiedliche Interessen gibt und dass wir zu langsam und unbeweglich sind, verglichen mit China zum Beispiel?
1: Ich glaube, dass das Kernproblem der Europäischen Union ist, dass sie nie gedacht war als globaler Akteur, als die in der Welt eine Rolle spielen sollten. Im Gegenteil. Die Europäische Union wurde eigentlich gegründet, dass wir uns endlich mal raushalten aus der Welt, weil vor allen Dingen, solange wir Deutschen uns eingemischt haben, war das ziemlich katastrophal. Und dann war die Idee so ein bisschen, machen die Franzosen die Weltpolitik und ein bisschen die Briten, vor allen Dingen aber die Amerikaner. Und ihr Europäer, ihr kümmert euch mal schön um euch selber, euch soll es auch gut gehen dabei und hört auf, euch gegenseitig umzubringen und versucht auch nicht in der Welt euch rumzutreiben, das machen wir für euch. Und dann haben wir uns gewöhnt, das fanden wir eigentlich super. Weil wir haben Geld gespart, die Amerikaner haben für unsere Verteidigung gezahlt. Wenn mal schwierige Themen waren, konnten wir uns raushalten. Die Amerikaner haben die, die Kohlen aus dem Feuer geholt. Und wenn das schief ging, hatten wir auch noch einen, der schuld war. Immer Amerika. Und jetzt auf einmal sitzen wir da und stellen fest, Donnerwetter, jetzt machen die Amerikaner das, was hier so viele gefordert haben, nämlich sie gehen als Weltpolizist. Und jetzt machen die das und jetzt stellen wir fest, kaum ist der Polizist von der Straße, kommen die Gangster. Es gibt kein Vakuum in der internationalen Politik, sondern wo einer geht, kommt jemand Neues rein. Und da sehen wir die ganzen autoritären Staaten. Die Einzigen, die zuschauen, sind wir Europäer. Und das darf nicht so weitergehen.
0: Was passiert jetzt? Also jetzt, wo Amerika sich weniger einmischt. Ich meine, jetzt, genauso wie Sie sagen, sind wir in einer ganz neuen Welt auf einmal, wo andere den Ton angeben. Wo geht die Reise jetzt hin? Es
1: gibt viele, die sagen, die Wilson-Ära ist vorbei. Woodrow Wilson war ja der Erste, der gesagt hat, wir müssen uns da einmischen. Es ist im nationalen Interesse Amerikas. In seiner eigenen Amtszeit ist das nicht so begrüßt worden, aber spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner entschieden, also ehe wir unsere Kinder ständig in einen Weltkrieg schicken, mischen wir uns mal vorher ein. Und wer jetzt genau hingehört hat bei der Rede von Jake Sullivan, dem neuen Sicherheitsberater der USA, hat gehört, dass auf einmal so ein anderer Ton drin war. Ich sage: ja, Amerika ist back, wir wollen auch Führungsnation sein, aber wir werden immer auch beantworten müssen, What unser internationales engagement für the amerikanische middleklasse bringt.: I pledge to you and to the American people that I will work relentlessly in service of the mission you have given us:
0: to keep our country and our people safe, to advance our national interests and to defend our values. But you have also tasked us with reimagining our national security for the unprecedented combination of crises we face at home and abroad. You have also tasked us with putting people at the center of our foreign policy. You've told us that the alliances we rebuild, the institutions we lead, the agreements we sign, all of them should be judged by a basic
1: question. Will this make life better, easier, safer for families across this country? Our foreign policy has to deliver for these families. Diese Fragestellung gab's früher nicht. Amerikanische Außenpolitik ist nicht Gegenstand der Innenpolitik gewesen. Und es haben sozusagen die außenpolitischen Eliten unter sich ausgemacht, wie man da agiert. Der Hinweis darauf, wir müssen zu Hause auch rechtfertigen können vor unseren Wählern, was wir da draußen tun, hat was mit der Kriegsmüdigkeit der Amerikaner zu tun, hat was mit der Frage zu tun, wofür geben wir eigentlich unser Geld aus? Für alle möglichen anderen Sachen oder auch für uns? Und da sollten die Europäer genau hinhören. Das zum Beispiel es ganz normal ist, dass wenn man ungefähr gleich stark ist, dann auch jeder die Hälfte der Verteidigungslasten trägt und nicht der eine 70 Prozent, der andere 30. Also wir werden es mit einem Amerika zu tun bekommen, das stärker auch zu Hause in der Rechtfertigung ist und das auch weiß, dass die Zeit vorbei ist, in dem sie wirtschaftlich so dominant waren, so kräftig, dass sie gleichzeitig immer auch sozusagen die liberale Ordnung der Welt alleine aufrechterhalten konnten. Die Amerikaner wissen, das geht nicht mehr. Und sie brauchen ihre Kraft im Wettbewerb gegen China und fordern jetzt von ihren Bündnispartnern, ihr müsst jetzt auch mit Verantwortung übernehmen. Und das ist für die Europäer was ganz Neues. Das finden wir, gerade wir Deutschen, um Gottes Willen. Einer der Wege, wie man das verändern kann, das fand ich einen klugen Vorschlag von Macron war, der sagt, Lass uns einen europäischen Sicherheitsrat bilden. Und zwar ist das nichts anderes als das Treffen der Staats- und Regierungschefs und dann holen die ihre Außenminister und Verteidigungsminister von mir aus auch noch dazu. Und wir beginnen mal, einen gleichen Blick auf die Welt zu entwickeln. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass man in der Welt was machen kann. Man muss erstmal gemeinsames Verständnis von der Welt haben. Das haben wir Europäer nicht.
0: Genau, da kommen wir zurück zu dem, was wir auch vorhin besprochen haben, dass es einfach zu viele unterschiedliche Interessen in Europa gibt, auch was Sicherheitspolitik angeht. Oder sehen Sie die Möglichkeit, dass wir irgendwann zusammenfinden?
1: Ich würde fast das Gegenteil behaupten. Die Sicherheitspolitik ist mutlich zurzeit eine der stärksten Klammern der Europäischen Union, mit Ausnahme eines Landes. Und zwar Deutschland. Mhm. Da sind wir das Problem. Die Polen haben kein Problem mehr, in europäische Sicherheit zu investieren. Die glauben zwar, dass am Ende sie doch die USA brauchen, weil sie historisch denken, na, ob die Deutschen uns wirklich verteidigen, wenn es eng wird. Aber die werden nicht dagegen sein, das zu tun. Die Franzosen werden das nicht sein. Diejenigen, die Schwierigkeiten damit haben, auch die Konsequenz zu ziehen, werden wir Deutschen sein. Die Franzosen sagen gelegentlich, na ja, so kann das ja auch nicht weitergehen, dass wir im Mali mit unseren Soldaten den Terrorismus bekämpfen und die Bundeswehr darf nur aus der Luft fotografieren. Wenn man hier mal eine Umfrage machen würde, was steht eigentlich in Artikel 5 des NATO-Vertrages? Da gibt es ja eine Übersetzung und die lautet, ich bin bereit für deine Freiheit zu sterben. So einen Satz wollen wir gar nicht hören in Deutschland. Das ist ein so, kommt aus so fernen Zeiten. Das, das, wir haben eigentlich gedacht, das haben wir überwunden. Und weil die Polen und die Osteuropäer wissen, dass wir so denken, trauen die uns nicht richtig über den Weg.
0: Ist es also Zeit, diese Grundprinzipien unserer
1: internationalen Institutionen noch mal zu überdenken? Nicht zu überdenken, aber der Bevölkerung zu erklären. Was wir zu wenig tun in Deutschland ist, wir reden zu wenig darüber in der Öffentlichkeit, wie sich die Welt verändert hat, was das für Europa bedeutet und was das für unser Land heißt. Wir sind nämlich nicht irgendein Land. Wir sind das größte Land in Europa, wir sind die europäische Zentralmacht mit den meisten Menschen, der größten Volkswirtschaft, wir sind die größten Profiteure der Europäischen Union. Und so ein Land darf sich nicht in die Sehnsucht flüchten, es möchte so sein wie die Schweiz. Wirtschaftlich erfolgreich, politisch neutral. Was wir als neutral empfinden würden, da sehen unsere Nachbarn Unberechenbarkeit. Und deswegen darüber mal zu reden, was heißt denn das? Das heißt ja nicht, dass wir jeden Tag mit der Bundeswehr irgendwo hinziehen aber dass Deutschland eine bestimmte Rolle mit zu übernehmen hat und im Zweifel das auch bedeuten kann, dass wir sozusagen mit anderen Europäern gemeinsam auch bei so schwierigen Fragen wie Terrorbekämpfung oder da gab es den Konflikt im Persischen Golf, denke ich, es nur darum, mal Beobachtungsschiffe hinzuschicken, dass eine für uns in zentral wichtige Wasserstraße, um mal zu wissen, was da passiert, nur um zu wissen, was passiert, haben wir uns nicht daran beteiligt. Ich finde, solche Dinge müssen wir hier mal bereden in unserem Land, damit die Menschen die sich überrascht sind, wenn dann auf einmal eine Regierung irgendeine Entscheidung trifft, die keiner versteht, weil nichts vorbereitet wurde. Die veränderte Welt, die veränderte Rolle Europas und die veränderte Rolle Deutschlands das finde ich, darüber müssen wir miteinander öffentlich und sag mal, im, im Austausch der Argumente reden. Das fehlt hier. Wir, wir haben es verlernt, geostrategische Diskussionen zu führen. Warum? Naja, als die Deutschen das letzte Mal über Geostrategie nachgedacht haben, war es lebensgefährlich für alle anderen. Wir waren mal so trunksüchtig, was Macht angeht, dass danach wir gesagt haben, jetzt hilft nur noch die totale Abstinenz.
0: Ist auch irgendwie nachvollziehbar, ja. ne? dass man Angst davor hat, einen Schritt in die Richtung zu gehen, wenn man die Geschichte einfach äh, vor Augen hat. Ne?
1: Das stimmt und deswegen sollen wir solche Schritte nie alleine gehen. Die Lehre der deutschen Außenpolitik nach 1945 waren ja zwei. Nie wieder Krieg, nie wieder Rassismus und Völkermord und die zweite Lehre war nie wieder allein. Eingebunden in europäische Strukturen, eingebunden in die nato mehr Verantwortung zu übernehmen, das, glaube ich, muss Deutschland bereit sein zu tun.
0: Und macht das Deutschland gerade oder ist es ein Sitzen zwischen den Stühlen in vielen Angelegenheiten?
1: Naja, es gibt ganz unterschiedliche Signale. Also erstmal, wir haben das schon mal getan, wenn man daran denkt, dass Gerhard Schröder und Joschka Fischer, SPD und Grüne, zum ersten Mal die deutsche Bundeswehr in einen Auslandseinsatz geschickt haben, damals um den Völkermord in Jugoslawien zu stoppen. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei einem möglichen Militäreinsatz im Kosovo-Konflikt kann die NATO auf deutsche Soldaten zählen.
1: Eine klare Mehrheit stimmte für den Bundeswehreinsatz im Kosovo. Es gelte, eine humanitäre Katastrophe abzuwenden. Und meine Damen und Herren, ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass für mich das Gewaltmonopol der Vereinten Nationen und die Verantwortung des Sicherheitsrates für die Wahrung des Weltfriedens unverzichtbar sind für die Entwicklung einer Weltfriedensordnung. Das Problem ist, dass von der Politik der Bundesrepublik Jugoslawien eine dauerhafte Kriegsgefahr in Europa ausgeht. Und diese Kriegsgefahr können wir nicht akzeptieren. Das war eine Riesendebatte und das war auch noch ein Out-of-Area-Einsatz, also nicht im NATO-Gebiet. Und wir haben übrigens auch Verantwortung bewiesen, das muss man jetzt auch sagen, als die damalige Regierung Nein zum Zweiten Irakkrieg gesagt hat, der völkerrechtswidrig war. Also sozusagen Verantwortung übernehmen, das haben wir schon mal gezeigt. Ich glaube, dass wir jetzt so gerade ein bisschen eher zurückgefallen sind, weil wir so in so einer Phase sind, wo wir lieber mit diesen, wie soll man das sagen, mit den schwierigen Fragen am liebsten nichts zu tun haben wollen. Ähm, das Weil es
0: zu schwer ist, sie zu beantworten?
1: Ach, gucken Sie mal, hier in Deutschland wird gestritten über den Einsatz von bewaffneten Drohnen. Das müssen Sie irgendeinem anderen Land in der Welt mal erklären. Das versteht niemand. Diese Dinger gibt es längst überall. Und jeder französische Präsident würde sagen, na, also, ehe ich ein Flugzeug mit Piloten in Gefahr bringe, mache ich das mit Drohnen, damit ich meine Leute schütze. Das ist ja kein automatisierter Krieg. Am Ende muss irgendjemand immer noch sagen, jetzt schieße ich und jetzt schieße ich nicht. Und in Deutschland wird daraus eine unfassbare moralische Debatte gemacht. Da gibt es viele in der Welt, die sagen, Mensch, was ist denn los mit den Deutschen?
0: Die amerikanische Regierung jetzt auch? Wie beurteilen Sie das?
1: Ach, die amerikanische Regierung ist schon, sich schon gewahr, dass das ein Thema ist, das Zeit braucht. Es gibt ja auch viel einfachere Formen der Zusammenarbeit. Wir werden in der Klimapolitik mit Amerika gut zusammenarbeiten. Wir werden das auch in der Energiepolitik tun. Wir werden erleben, dass Nord Stream zum Beispiel relativ schnell eingehegt wird. Es gab schon mal Sanktionen gegen deutsche Pipelines und Ronald Reagan hat die damals aufgehoben, der mal der Führer der Antikommunisten war. Warum? Weil er gesagt hat, ich habe so viele gemeinsame Interessen mit den Deutschen. Warum soll ich eigentlich wegen einer Pipeline Ärger haben? Und so wird es jetzt auch kommen, die werden einfach sich andere Felder suchen, wo sie gut zusammenarbeiten und dann wird das Einzelthema Nord Stream nicht so eine große Bedeutung haben. Also Klima- und Energiepolitik, glaube ich, Reform der multilateralen Organisationen, WTO, WHO, das werden Möglichkeiten sein, schnell und gut zusammenzuarbeiten.
0: Wobei beim Thema Nord Stream 2 sind die Fronten auch ziemlich verhärtet gerade.
1: Wir haben äh, unsere Position zu Nord Stream 2. Sie hat was mit der Energieversorgungssicherheit zu tun. Sie ist ein wirtschaftliches Projekt. Wir wollen mit den Vereinigten Staaten darüber reden. Aber unsere Position zu diesem Thema hat sich grundsätzlich nicht verändert.
0: Wie viel Spielraum hat Biden, die deutsche Haltung noch zu beeinflussen?
1: Ich glaube wenig und ich glaube, das weiß er auch. Das Ding ist fast fertig und vor allen Dingen muss man eins wissen. Der Hintergrund ist ja die Liberalisierung des Energiemarkts in Europa vor 25 Jahren. Damals haben die Europäer gesagt, So, wir drängen mal den politischen Einfluss aus dem Energiemarkt raus, bilden ein Rahmengesetz und wer sich an die europäische Gesetzgebung hält, der ist frei in der Frage, wo er sich seine Energieressourcen herholt. Das sollen die Marktteilnehmer machen. Die Unternehmen sollen entscheiden, woher sie das holen, nicht wir als Staat. Solange sich Nord Stream und seine Unternehmen an dieses Regelwerk halten, ist es ja schwierig zu akzeptieren, dass ein befreundetes Land, die USA, sich sozusagen einmischt in die souveräne Energiemarktsgesetzgebung Europas. Das wird beiden auch wissen. Und ich vermute mal, die werden jetzt vier, fünf, sechs Rahmenbedingungen definieren, unter denen man dann Nordsteam sagen wir, laufen lässt. So ein
0: Abscheidmechanismus, ne?
1: Ja, das ist das eine. Das, der ist insofern schon fast unnötig, weil das Gasnetz in Europa so vermascht ist, dass der Ausfall einer Förderrichtung sofort durch andere Richtungen ersetzt werden kann. Aber zum Beispiel die Verlängerung der transukrainischen Pipeline über das Jahr 2024 hinaus wäre so ein wichtiger Baustein. Alte politische Regel. Hast du ein Problem, das du nicht lösen kannst? pack neun andere daneben, die du lösen kannst, dann ist das zehnte nicht mehr so schlimm.
0: Welche Rolle spielt für Biden jetzt die Bundestagswahl im Herbst? Und da bekommt er auf jeden Fall einen neuen Ansprechpartner.
1: Ja, das wird wahrscheinlich Biden bedauern, weil natürlich Angela Merkel in Amerika gerade unter Demokraten ein Ruf wie Donnerhalle hat. Ich erinnere mich an ihren Auftritt in Harvard. Sie gilt eben als die deutlichste Repräsentantin einer auf internationale Zusammenarbeit ausgerichteten multilateralen Welt. That's why I
0: want to leave this wish with you. Tear down walls of ignorance and narrow-mindedness, for nothing has to stay as it is. Take joint action in the interests of a multilateral global world. Don't forget that freedom is never something that can be taken
1: for granted. Jeder weiß, dass sie nach 16 Jahren Kanzlerschaft natürlich auch eine unfassbare Stärke hat. Also Angela Merkel wird in die Geschichte der Deutschen rückblickend als eine der großen Kanzler eingehen, auch wenn das jetzt bei der Pandemie gerade viel Ärger gibt. Sie hat das Land durch enorme schwierige Zeiten ganz gut und stabil gesteuert. Und deswegen wird er das bedauern. Denn der neue Kanzler wird ein bisschen Zeit brauchen, bevor der die Türen im Kanzleramt kennt. Und gleichzeitig geht Frankreich in Richtung Präsidentschaftswahlen. Das heißt, die beiden Motoren Europas, Frankreich und Deutschland, sind für eine Zeit von jetzt vielleicht 18 bis 24 Monaten eher nach innen orientiert. Und jetzt, wo Biden eigentlich ein stärkeres Europa braucht, eins, das mehr aktiv wird, trifft er auf ein Europa, bei dem die Hauptmotoren, naja, jedenfalls im Übergang sind. Das ist sicher für ihn ein Problem. Deswegen kann ich nur hoffen, dass die nächsten Monate bis September, Oktober von der Bundesregierung und von der Europäischen Union genutzt werden. Beidens Fenster schließt sich auch. Wir müssen jetzt Signale setzen, dass wir diese ausgestreckte Hand ergreifen.
0: Mhm. Er hat schon die Hand ausgestreckt. Oh ja, jetzt,
1: ne? Na, das war doch eine unglaublich freundliche Rede. Also offenherziger kann man Europa nicht begegnen.
0: So let me uh, erase any lingering doubt. The United States will work closely with our European
1: Union partners and the capitals across the continent, from Rome to Riga, to meet the range of shared challenges we face. We continue to support the goal of a Europe whole and free and at peace. I know the past few years have strained and tested our transatlantic relationship. Aber determined, die determined Sie
0: hatten Frankreich erwähnt und ähm, abschließend wollte ich auf ein Zitat von François Hollande zurückkommen. Der hat mal gesagt, dass Frankreich immer ein verlässlicher Verbündeter der USA sein wird, aber dass Verbündeter nicht gleichbedeutend sei mit in einer Linie stehend. Wenn wir das auf Deutschland übertragen, wo sollten wir als Verbündeter stehen?
1: Das gilt doch für Deutschland genauso. Es ist doch nicht so, dass es in der Vergangenheit es keine Konflikte mit den USA gegeben hat, vor Trump. Ich meine, im Vietnamkrieg hat die Hälfte dieses Landes auf der Straße gestanden, hat dagegen demonstriert, wir waren gegen den Zweiten Irakkrieg. Es gab große Auseinandersetzungen in Deutschland beim nato Doppelbeschluss. Es ist ja nicht so, dass das immer kritiklos war. Gleichzeitig hat uns aber, und das hat Hollande vermutlich gemeint, verbindet eben doch eine gemeinsame demokratische und, ja, wenn Sie so wollen, auch Verfassungstradition, Frankreich ja noch mehr als Deutschland. Ich meine, nach der Französischen Revolution gab es eben Unterstützung Amerikas durch Frankreich, aber von der Europäischen Union aus gingen die Ideen der Aufklärung, die Amerika dann zum Land der Moderne gemacht haben. Und das uns verbindende Fundament, dieses viel zitierte Wertefundament, das hat immer geholfen, dass wir auch Interessenunterschiede austariert haben. Und wir haben jetzt wieder einen Präsidenten, mit dem man reden kann, der Wege zu Kompromissen sucht. Das war bei Trump nicht möglich. Für Trump gab es ja auch keine Alliierten. Für Trump war die Welt eine Arena und der stärkere macht die Politik. Und die großen Jungs der Weltpolitik, die handeln Deals aus und der Rest muss halt folgen. Meine Befürchtung ist, so ähnlich stellt sich Herr Xi Jinping und Herr Putin die Welt auch vor. So eine Art Yalta 2.0. Und Europa ist natürlich ein ganz anderes Gebilde. Wir wollen das auf der Basis, dass die Stärke des Rechts gilt und nicht das Recht des Stärkeren. Und das geht mit Amerika unter beiden. Und das heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt. Die Franzosen, glaube ich, <lacht> wollen gerade die Chance nutzen, dass die Briten gehen und das Verhältnis zu Amerika neu bestimmt werden muss, um selbst in die Führungsrolle zu kommen. Meinen Europas. Sie, das gelingt Ihnen? Sie sind ökonomisch dafür relativ schwach. Aber Hollande und ich sind ja befreundet und ich, ich habe auch ein gutes Verhältnis zu Macron. Natürlich nervt das die Franzosen seit geraumer Zeit, dass die Deutschen nicht nur wirtschaftlich führend sind, sondern auch politisch viel geführt haben. Die traditionelle Rolle in Europa war, die Deutschen sind der ökonomische Motor und der politische Motor ist Frankreich. Und jetzt war das die letzten zehn Jahre, 15 Jahre eher so, dass wir beides waren. Und Macron sieht die Chance, jetzt wieder gerade in der Außenpolitik und Sicherheitspolitik in den Lead zu kommen, als Mitglied im Sicherheitsrat, als Atommacht und weil die Briten weg sind und die Amerikaner auch ein bisschen sich mehr in den Indo-Pazifik orientieren. Das ist, glaube ich, seine Idee dahinter. Man soll, man soll den nie unterschätzen. Und wer sich zurückerinnert, das war auch immer de Gaulles Idee. Mhm. Ja,
0: de Gaulle hat auch gesagt, bei Staaten gibt es keine Freunde, nur Interessen. Ne? Das war er auch.
1: Ja, ich glaube auch, dass das stimmt, dass man Interessen nicht übersehen darf. Das schützt vor Enttäuschung. Also wenn man übersieht, dass es auch unterschiedliche Interessen gibt, dann ist man hinterher enttäuscht, wenn Dinge nicht funktionieren. Ich habe damals gedacht, Mensch, der Obama, den haben die hier in Berlin, da war der erste Präsidentschaftskandidat einer Siegessäule gefeiert, als sei es ein Messias. <lacht> und ich habe immer gesagt, es gibt keine Politiker, die über Wasser laufen können. Und dann konnte der das nicht und alle waren entsetzt. Also ein bisschen einen realistischen Blick auch für unterschiedliche Interessen, das finde ich hilft, erstens dann doch vielleicht gemeinsame Wege zu finden und zweitens schützt es vor Enttäuschungen. Die Deutschen blicken anders auf die Europäische Union als die Franzosen. Wir haben auch wegen unserer zentralen Lage immer gesagt, wir wollen auf beiden Seiten tragen, auf der, der französischen Schulter, aber wir wollen auch die transatlantische Schulter haben. Nicht zuletzt deshalb, weil die osteuropäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union letztlich in Amerika den Garanten dafür sehen, dass, um es mal ganz brutal zu sagen, von Deutschland nie wieder eine Gefahr ausgeht. Viele haben vergessen, dass Mitterrand, Maggie Thatcher, der italienische Ministerpräsident Andreotti gegen die deutsche Einheit waren. Andreotti hat damals gesagt, ich liebe Deutschland so sehr, ich bin froh, wenn es das zweimal gibt. Und es war der amerikanische Präsident George Bush Senior, der sozusagen die Garantenstellung eingenommen hat dafür, dass hier kein neues deutsches Reich entsteht. Ähm, die Deutschen haben oft den Eindruck, irgendwie beginnt die Geschichte 1945 und wir haben uns auch anstrengend benommen, Es müssen uns alle lieb haben. Es gibt ein paar Nachbarn bei uns, die ein längeres Gedächtnis haben. Und mir hat mal einer einen schönen Lehrsatz für die Außenpolitik beigebracht, der lautete... Geografie und Geschichte bestimmt den Blick der Völker auf die Gegenwart. Naja, und die Geografie und die Geschichte Frankreichs ist anders als die Deutschlands und die der Polen und der Balten noch ganz anders. Mhm. Und das, glaube ich, führt dazu, dass Deutschland klug ist, wenn es diese mittlere Position einbehält, sowohl einen starken Anker in Amerika zu haben, als auch in Paris.
0: Sigmar Gabriel, vielen Dank. Gerne. Als Pioneer können Sie alles lesen, schauen, hören und erleben, woran wir täglich für Sie arbeiten. Viele andere Podcasts und Newsletter, Events und Live-Journalismus. Schauen Sie rein bei uns auf thepioneer.de. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleiben Sie gesund und neugierig, Ihre Chelsea Speaker.